0: En podcast fra NRK.
1: Denne våren har fotballkampene i de største europeiske ligene spilt for tomme tribuner. Men for å gi tv-seerne en bedre atmosfære legges det på falsk publikumslyd på sendingene som jubel eller peeping. TV2, som sender engelske Premier League, opplever at halvparten av seerne foretrekker å se kampene med falsk lyd. Men supporterne mener at slike lydpålegg er en uting.
2: Vad är bäst når man ser en fotbollskamp hemma i stuen? Eller som? Coronaepidemien har gjort att fotbollsstadionen är stängt för publikum i många land. Men både i England, Tyskland och Spanien har producenterna av TV-sändningarna valt att lägga på falsk publikums ljud för att skapa atmosfär.
3: For, uh, Paul
2: Pogba. Norske seere som vill se kampe fra engelske Premier League på TV2 Sumo kan selv velge om de vil se kampe med eller uten falsk lyd. Halvparten av seere velger å se kampe med støy fra et publikum som ikke er der. Og i England og Spania er kampe med uekte lyd klart mest populært.
3: Ja, det skjønner jeg veldig godt, for opplevelsen blir...
2: Det sier TV2s kommentator Kasper Wikestad.
3: Man begynte jo med å se på, på bondesliga og sånt, og de første kampen vi hadde her også, uten pålagt publikumslyd. Eh, og det gir mye mer enn treningskampfølelse, mye, mye flater og mattere opplevelse. Det, det gjør det definitivt.
2: I kampene i den norske eliteserien har man valgt å ikke legge på falsk jubel. Samtidig er det lov å slippe 200 tilskurer in på stadion. Og det er med på å lage ekte publikumslyd. Talsmann Gjert Moldestad i Norsk Supporterallianse mener at pålagt lyd er en uting.
3: Egentlig sier jeg det seg selv, men altså man prøver å erstatte supporter og den stemningen de lager med lyd fra en datamaskin. Supporter kan ikke erstattes, det kan ikke stemningen heller. Og dessuten så er jeg ikke supportere på kamp for å lage et bra TV-produkt. Vi er derfor støtte klubbene våre.
2: Han er ikke enig i at det gir en bedre opplevelse hjemme i stua.
3: Nei, i tvert imot. For de er ikke supportere på tribunen. Bare fordi at en datamaskin har laget til at det er feik lyd, så er ikke vi der av den grunn. Det er det samme som å se et reiseprogram på, på YouTube og så tro at man har vært på ferie. Sånn er jo det jo selvfølgelig ikke.
2: Kasper Wikestad i TV2 skjønner skepsisen til supporterne.
3: Det forstår jeg veldig, veldig godt, for det er ekstremt viktig at supporterer ikke marginaliseres. Supportet er å tilskuere generelt, er det viktigste fotballen har.
2: De falske publikumsreaksjonene, enten det jubel eller peeping, legges på i England mens kampen spilles. Da kan komiske situasjoner oppstå.
3: Ja, da har jeg vært et uh, par mål høre at disse leggepålyd har trodd scoring, uh, det har vært skåring, for eksempel. Det har vært litt uh, artig. Men samtidig synes de har vært flinke til å følge spillet, men det kan aldrig bli like bra uh, som ekte tilskuret. Eh, og det kommer også med morsomme situasjoner, for eksempel hvis du ser en luke på banen, eller eh, noen som bommer på et åpen mål, eller, eh, eller noen som blir fint eller etter, altså, så har du alltid morsomme kommentarer, eh, eller morsomme lyder fra tribunen. Eh, de får du ikke med den pålagt, uh, pålagt lyden, heller ikke ved når dommer faller, for eksempel.
1: <laughs> Reporter var
4: Oddvin Aune. Og sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt. Dette kan jo minne om pålagt latter i en sitcom.
0: Ja, det gjør det. Det er akkurat samme tankegangen, og da blir vi jo sittende og lurer på om, som vi gjør når vi ser en sitcom, er det altså så morro som de prøver å få oss til å tro når de legger på den lyden? Og er fotballkampene så spennende som de skal ha oss til å tro med å dra opp et brus som bare vi i sofaen oppfatter? Man kan jo dra det videre fra sitcom og si at detta er jo Trumps folkemøter hvor det kommer få få i tølsa hvor man drar opp lyden eller en nordkoreansk militærparade hvor man ska prøve å dra opp dette til å være veldig mye større enn det kanskje egentlig er Så Jeg er synes jo, det høres ut som du ikke
4: ja, synes det fungerer Det
0: er manipulert virkelighet altså. det, er, det er jo det som er men det undersøker jo absurditeten i, i kanskje hele året Desperationen kan man si, etter å skape et fullveidig TV-produkt, lage god underholdning av noe som ikke i samme grad som vanlig er. Det ender jo med at den Premier League-sesongen, som har vært inne på her, som kanskje skulle huskes for at Liverpool endelig vant titlene etter 30 år, eller at Ole Gunnar Solskjær klarte å få United til å komme tilbake mot alle ånd, så i stedet kommer vi til å huske denne falske lyden av tomme tribuner.
4: Ja, det ikke med å skape en bedre seropplevelse da, slik Kasper Wikestad hevder i denne saken?
0: Det, det gjør jo det en stund. Helt til man kommer til disse situationer som Kasper Wikestad, han, han er veldig god til å skape underholdning, og det er en del av det man gjør når man har i fotball. Vi skal ikke late som det er noe annet, men når spillerne ikke hører det samme som vi gjør, så agerer de ikke på den måten vi forventer mange ganger. Og så er de jo på direkten. Så det, det er større sjans for å bombe når man legger på lyden. Og når man plutselig merker at her er det noe alvorlig gærent, da blir man mer skeptisk enn man blir glad for at man har lyden og noe man kjenner igjen.
4: Det er jo på grund av koronaepidemien at de ikke er tilskuret på kamper i land som England, Spania og Tyskland hadde det vært mer riktig å understreke alvoret i dette ved ikke å legge på ekstra lid?
0: Norge ble jo nevnt, her fungerer det jo. Fordi vi er, vi er på et vis nærmere det opprinnelige uttrykket, det vi kjenner. Det er veldig flinke de 200 som har vært inne på kampene til å, til å skape en stemning. Så så man i Tyskland, avstanden mellom 80 000 og 0 blir enormt stor. Og det føles som et slags, slags sterilt månelandskap. Så kanskje hadde det vært bedre, men det er jo underholdning vi har. ha. Og det var et kort exempel på ironien i dette. Fotballspiller FIFA altså dataspillet, trengte lyd for å få dette mest mulig genuint en gang i tida, så selskapet gikk da til de som har viser engels fotball og spurte om de kunne få lyden. Når da disse samme selskapene nå plutselig ska vise TV, kamper på TV, uten tilskure, så måtte de gå tilbake til producenten av dette dataspillet og spørre om de kunne få lov å låne den lyden tilbake.
4: Jeg tror du at vi kommer til å se dette i flere idretter?
0: Det er jo lett å tenke at man vil ha den samme TV-opplevelsen. Altså, tennis er jo et sted hvor det er veldig tydelig når man kan legge på lyd, og så er det stille innimellom. Uh, også for å dra det hjem. Det kommer jo til EM i håndball i Norge like for jul, hvor man ikke vet enda om det i hele tatt kan være tilskure. Og det er klart det er en del kubjeller og entusiaster i I college-gensere som skal erstattes lydmessig. Så det, den tanken tror jeg vi skal ta med oss videre.
4: Takk, Jan-Petter Sattvedt, sportskommentator her i NRK.
1: Så har vi fått kulturreporter Henriette Bertheusen-Isaksen i studio, og vi begynner med Tom Hanks, som har fått nytt pass og har blitt gresk statsborger.
5: Ja, som en av verdens mest kjente skuespillere, som du kjenner kanskje fra Castaway eller The Green Mile, har Tom Hanks ett nært forhold til Hellas. Nå har både han och kona Rita Wilson fått gresk statsborgerskap. Det er den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis som avstører nyheten på Instagram. I innlegget viser Tom Hanks och kona fram sine greske pass. Og det var i fjor de ble greske æresborgere etter at de hadde kjempet for å rette verdens søkelys mot brandene som herja nær Athen i 2018. Tom Hanks är en person som visade verklig interesse för människan som led av branden i Mati och främjade denna saken globalt sade den greske inrikesministern till CNN i en uttalelse i december. Tom Hanks og kona har også ett sommerhus på Øya Antiparos som de besøker årlig og laget filmen «Mitt store, fete, greske bryllup» sammen i 2002. Men Hanks är født i USA og er fremdeles amerikansk statsborger også.
1: Og så ska vi høre at programleder Piers Morgan slakter en bok om Prince Harry och kona Meghan Markle. Hva er det som ligger bak kritiken her?
5: Ja, Piers Morgan, som er programleder i Good Morning Britain, skrev en lang kommentar i Daily Mail. Han sier att boka Finding Freedom, Harry, Meghan and the Making of a Royal, Modern Royal Family bare bekrefter at de verdens mest tonedøve, hyklerske, narcissistiske, sutrende drittunga. Og at de fleste historiene den lyvende i anførselstegnet pressen skrev om dem var 100% sanne, sier han.
1: Det var... Våldsom til kritikk, og det er jo ikke første gang han kommer med kritik mot parel,
5: Nej han har ved flere anledninger å uttale seg kritisk til eh, prins Harry og kona Meghan. Og nå skriver Morgan at eh, denne boka åpenbart skrevet med deres velsignelse, og med nok private detaljer til å underbygge at mye av det eh, kommer direkte fra dem selv, skulle sette skapet på plass. Vi skulle alle angivelig lese den, og forstå hvor dårlig behandlet de har blitt, og sympatisere enormt. Men det motsatte har skjedd, skriver han. Boka är skrevet av Hoff-reporter Omid Scobie og magasinet L, sin konghusekspert Caroline Duran. Flere historier har kommet ut i forkant av boka som angivelig ska fortelle sannheten om hvorfor Harry og Meghan forlot konghuset og Storbritannien. Så länge verken Harry eller Meggen kommenterade Morgens omtale.
1: Tack ska du ha Henrietta Bertheusen Isaksen som följer kulturstoff i dagens aviser och på Morgankvisten.
4: Många av storfilmerna som skulle dra folk in i kinomörke denna sommaren har blivit utsatt. Blant James Bond, No Time to Die, Top Gun, Maverick, Tenet og Mulan. Mulan er det kanskje. Heldigvis kan gamle sommerfilmer døve savne av ny sommerlig underholdning, Birger Vesmo, filmkritiker her i NRK. Aller først må du oss, hva er egentlig en sommerfilm? Ja.
6: Ja, för min del ska det helst vara storslått underhållning som ger den stora eventyrkänslan, något som gir fantasien spiller om, gärna med någon god gräss. Det viktigaste har valt syns är i att filmen tar mig med till ett städ, att den ger mig intryck från något exotiskt, något annorlunda, så den för mig in i ett främmande och fascinerande miljö. Alltså kort sagt att den tar mig med på en skikklik spännande ferietur bara utan all risk.
4: Og du skal si oss tre eksempler nå på gode sommerfilmer. Hvor, hvor begynner du?
6: Ja, det er umulig å komme unna Steven Spielberg. Altså, jeg kunne ha trukket frem mange av hans filmer, men nøye med meg med to. Den første kom i 1975 og blir nå ansett som den originale sommerblokkbøsten. Den pirra publikum med en enorm markedsføring, trollbarn kinogjengeren med nervepirrende underholdning av høy kvalitet, og blei en vanvittig kassassuksess. Jeg snakket selvfølgelig om Heisommer. What we are dealing with here is a perfect engine, uh, an eating machine. We're not only going have to close the beach, we're going have to hire somebody to kill the shark. Bad fish. But I'll catch him and kill him.
5: Did you hear your father out the water now?
6: The shark. Swallow you whole. Ah!
4: Skumle greier hvorfor er her høysommer den perfekte sommerfilmen
6: for sol, sommer, strender, bading og en sulten haj. Det er jo en perfekt kombo. Vi blir tatt med en liten ferieby på USAs østkyst, der den lokale sheriffen mistenker en gruppsk haj for å stå bak flere dødsfall. Ordføreren avfeier det med tanke på den forestående feriesesongen, som betyr mye for byens økonomi, men det blir jo da snart klart att hajfaren er ekte. Og man kan jo se paralleller til dagens COVID-19-situasjon, der en pågående fare settes opp mot nellt gälle hänsyn. Jag skvett lika mycket av Hajsommar som första gång jag så den och imponerades av den fiska och energiska historieförtällingen.
4: Det sa du skulle nöja dig med to Spielberg filmer så var den andra
6: Godt, ja, Edutrack Park som da kom i 1993, der han i bunn og grunn gjentok mye av suksessoppskriften fra Høysommer, både når det gjelder markedsføring, publikumsappell og eventyrlyst. La oss høre litt lyd fra Jurassic Park.
0: Okay, going in there ready yet of course, park open with the basic tour you're about to take.
2: Hey, look at this. You see something?
1: man. To species som by separatet av 65 millioner år av evolusjonen har bare blitt sikkert tilbake til mixen
4: sammen. har sett Jurassic Park, men for de som ikke har det, da, hva handler det om?
6: Ja, filmen handler om en gruppe forskere som skal teste en ny fornøyelsespark på en øy, der utrydda dinosaurer er vekket til livet gjennom DNA-kloning. Og det går selvsagt ikke helt etter planen, og resulterer i en lang rekke frydefulle spenningsscener. Det är kanske en floskel, men här sitter man alltså ytterst på storkanten eller eventult sofapytava genoomstor dela av handlingar och det et taa vær en overbevisende mix av digitale och mekanke effekter och Spielbergs enorme teft som filmskaper och hans närmest ubegräsa publikumseetecke.
4: Så finns det andre regissører som også kan lage gode sommerfilmer, og nå ska vi til hjemlige trakter.
6: Ja, vi må nesten ta med en norsk igjen, og da skal vi til en film fra 2012 med bølgeskvulp, palmesus og solbredd eh, hud. Eh, og da handler det ikke om charterferie med All Inclusive, men filmen om Thor Heyerdals bedrifter på Contiki. Du vet at uh, sydekotterialen ligger rest over, siden knappt klar å
0: styre og på helt feil kurs, tenkte jeg. Vi skulle ha brukt litt veier etter. Disse tevene har holdt 1500 år siden de kommer til å holde nå.
4: Kontiki ble sett av nesten 890 000 nordmenn på kino høsten 2012. Hvorfor mener du at dette er en sommerfilm?
6: Ja, fordi Joachim Rønning og Espen Sandberg tar oss med ut på en reise til fjerne himmelstrøk. Vi blir med på et risikabelt eventyr som både er en guttetur og en oppdagelsesreise. Her er fortellergreden stor, og det er en vilje til å skildre kjente historiske hendelser fra nær fortid med stor og brei pensel. Det Dette er førsteklasses underholdning med overbevisende effektbruk, samtidig som det er en tørr i en av våre nasjonalhelter gjennom Paul Sverrehagens gode og nyanserte spil i huvudrollen. Ehm och all de filmerna här snackade om då, de kan köpas och lejas både digitalt och på disk och det var mitt tredje och siste sommerfilmtips Du finn fler i en färsk artikel på NRK.no där utvalget är ända större och bredare. Där omtalades filmer som till exempel Call Me By Your Name, Once Upon a Time in Hollywood, Vayama och The Avengers så där kan jag lov dig att det blir en schikkelig god film sommar trots